0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
1: Hola, muy buenas tardes. Desde la Coordinación General de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, les damos la bienvenida a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y los acompañaré hoy sábado 10 de julio hasta las 4 de la tarde. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia de Jalisco Radio desde el área metropolitana de Guadalajara en el 96.3 FM y a través del 6.30 de AM. Agradecemos a quienes nos acompañan en todas las regiones de nuestro estado, desde la costa norte y sur hasta las montañas de la Sierra Madre Occidental. Y si nos escuchas desde la región sur sureste, la región valles, la ciénega, los altos y hasta la zona norte, les mandamos muchos saludos. Gracias por escucharnos. Saludamos también a quienes nos sintonizan desde su teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com les recuerdo que también pueden consultar los programas anteriores a través de la página web de la SEMADET y también puedes descargar nuestros podcasts a través de la plataforma Spotify en el enlace Diagonal spotify frecuencia ambiental Te recuerdo que tenemos las redes sociales a donde puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial así como también vía Twitter en arroba semadethal. Nuestro programa escuchando al grupo de Cure con su canción A Forest, un bosque. Y es que durante este mes de julio en todo México se realiza la celebración de la fiesta del bosque y todo el mes hay actividades para conocer mejor nuestros bosques y es la mejor época para realizar reforestaciones debido a que ha iniciado el temporal de lluvias. Hoy en Frecuencia Ambiental vamos a platicar acerca de nuestra biodiversidad ...y específicamente de un documento que fue presentado hace algunas semanas... ...me refiero a la Estrategia Estatal de Biodiversidad del Estado de Jalisco... ...pero primero los invito a conocer la información ambiental... ...que se ha generado en los últimos días. Te informamos que si necesitas acudir a la Secretaría de Medio Ambiente... ...y Desarrollo Territorial... Puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 para solicitar tu cita y el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Y si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Proepa, puedes realizar tu cita al 33 11 99 75 50. Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, puedes utilizar el correo denuncias.cmadet.gov.mx. ¿Sabías que puedes realizar los trámites de gran generador de residuos de manejo especial, obtener tu cédula de operación anual y tramitar la licencia ambiental única a través de nuestra plataforma digital? Obtén tu registro de usuario en Ventanas Semadet para realizar trámites y seguimiento de manera completamente virtual. Con esta herramienta podrás facilitar los trámites ambientales para tu empresa. Puedes ingresar al enlace trámitesambientales.jalisco.gov.mx El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, te invita a participar en la actualización de la Ley para la Acción ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco, que fue decretada en el año 2015. Realizamos la invitación a todas las personas interesadas en participar en este ejercicio colaborativo para incorporar las reformas derivadas de la ratificación del Acuerdo de París y del Acuerdo de Escazú, así como también lo que se establece en la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tú puedes participar en la actualización de la Ley para la Acción ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco a través de una encuesta digital que puedes consultar en el enlace govjal.mx-encuesta-acción-clima. Con el objetivo de fortalecer el programa de capacitación, formación y entrenamiento permanente en materia de prevención y combate de incendios forestales del Estado de Jalisco, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en coordinación con la Comisión Nacional Forestal llevaron a cabo los cursos S-130 correspondiente a Combatiente Forestal y el S-19 Introducción al Comportamiento del Fuego del 28 de junio al 2 de julio, dirigido al personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil del Municipio de Guadalajara, la CONAFOR, la CEMADET y la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Tlajumulco. Los y las combatientes forestales se encuentran en constante capacitación. Una vez que finaliza el temporal de incendios, se realizan diferentes capacitaciones que les permitan estar preparados para la temporada siguiente. Desde noviembre del año 2020 se ha capacitado a más de 700 elementos de diferentes corporaciones en el estado. El gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Participó en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, titulado «Construyendo un futuro sostenible y resiliente, gobiernos subnacionales liderando enfoques integrados para las personas, el planeta y la prosperidad» organizado por Regions 4, que es una red global que coordina al Comité Asesor de Gobiernos Estatales del Convenio de Diversidad Biológica de la Organización de las Naciones Unidas, en los campos de biodiversidad, cambio climático y desarrollo sostenible. Actualmente, el gobierno de Jalisco tiene la vicepresidencia de América para Regions 4. A través de esta posición se busca fortalecer la cooperación de los gobiernos estatales de América y promover la mejora de programas en la región para conservar la biodiversidad y mitigar el cambio climático. Y a partir de este año, Jalisco también es miembro del Comité Asesor del Convenio de Diversidad Biológica de la ONU. Durante la sesión, los diferentes representantes de los gobiernos de Reino Unido, España, Marruecos, Ecuador, Nigeria, Finlandia, Brasil, Canadá y México compartieron experiencias sobre cómo han enfrentado la crisis medioambiental en un contexto de pandemia. Este panel de alto nivel es el primero de tres eventos que organiza Regions 4 y sus socios en 2021 para abordar la dimensión medioambiental de la Agenda 2030 y la interconexión que existe entre el bienestar y la prosperidad de las personas y del planeta. en nuestro programa vamos a platicar acerca de la Estrategia Estatal de Biodiversidad. ¿Y tú sabes qué es la biodiversidad? La diversidad biológica o biodiversidad es un concepto que se asocia con la variedad de especies, animales y de plantas observables a simple vista. Sin embargo, para el Convenio sobre la Diversidad Biológica, esta definición es más amplia e incluye a los microorganismos, los hongos, los ecosistemas, así como la variedad genética de las especies. A escala internacional, nacional e incluso local, se han identificado los cinco grandes factores que son causas de la pérdida y degradación de la biodiversidad, entre ellos la transformación del hábitat, la sobreexplotación de especies, la contaminación de los ecosistemas, la introducción de especies invasoras y el cambio climático. Jalisco destaca como el primer productor nacional de maíz, leche de bovino y huevo. A escala mundial, nuestro estado produce la mayor cantidad de agave para tequila en productos derivados de la pesca, somos el segundo productor de charales en el país. En Jalisco se encuentran nueve de los diez tipos de ecosistemas reconocidos por la evaluación de los ecosistemas del milenio. Jalisco cuenta con más del doble de plantas que Canadá y aunque nuestro estado representa únicamente el 4% de la superficie del territorio nacional, tenemos más de la mitad de las especies de aves que habitan en México. Jalisco es el cuarto estado en biodiversidad cuenta con 80% de los tipos de vegetación existentes en el país, junto con el 30% de la flora mexicana registrada. La biodiversidad del estado de Jalisco está asociada a las condiciones de sus paisajes, sus climas y a los amplios rangos de altura que van desde las zonas costeras hasta sus grandes montañas. Si observas a detalle un mapa de México, que de hecho puedes hacerlo desde tu celular, ya que la plataforma de Google te permite viajar a través de imágenes de satélite de muy buena calidad, en este mapa puedes ubicar a Jalisco y te darás cuenta de que toda la zona norte es la parte de la Sierra Madre Occidental, con grandes acantilados y montañas. También puedes observar que tenemos varios volcanes, incluso aquí en el área metropolitana de Guadalajara, y estos volcanes pertenecen al eje neovolcánico transversal de nuestro país. También te darás cuenta que en los municipios de la costa, específicamente en la costa sur, Nace otra cadena montañosa que se conoce como la Sierra Madre del Sur. Y por último, si observas bien el mapa, te darás cuenta que hacia la región de los altos los paisajes son en su mayoría grandes planicies y es porque esta región pertenece al altiplano central con características más áridas y sin la presencia de grandes montañas. Toda esta combinación de valles y montañas generan muchos paisajes con sus microclimas, que son hogar de especies de flora y fauna Algunas de ellas que solo se encuentran en Jalisco Es decir que son endémicas Y forman parte de nuestra riqueza natural en Jalisco Vamos a ir a nuestro primer corte Ya está nuestra invitada Quien nos platicará acerca de la estrategia estatal de biodiversidad No se vayan, regresamos en unos
0: minutos Frecuencia ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros
1: después de escuchar al grupo de origen francés Saodash y su canción Dance Letoons en las dunas. Estos ritmos orgánicos desde la isla de Reunión, una pequeña isla africana en el en el archipiélago de las Mascareñas, al otro lado del mundo, pero bueno, nos ofrecieron estos cantos deliciosos para nuestro planeta. Espero la hayas disfrutado. Hoy en nuestro programa vamos a platicar acerca de la Estrategia Estatal de Biodiversidad de Jalisco y nos acompaña Carmen Gómez Lozano, quien es directora del Área de Corredores Biológicos y Cuencas en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Bienvenida, Carmen. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Frecuencia Ambiental pues para platicar acerca de este tema que, bueno, para... Las personas que nos dedicamos a la ecología, a la biología, que estamos estudiando la biodiversidad de nuestro estado, pues la estrategia estatal es un documento eh, que conocemos, sin embargo, pues para nuestros radioescuchas, yo creo que muchos de ellos no conocen que existe, sin embargo, ahí pues se está eh, conjuntando mucha información súper importante justamente para lograr la conservación de la biodiversidad de nuestro estado, pero también promover las actividades del sector productivo porque, bueno, pues no podemos detener el desarrollo económico en nuestro estado, sobre todo el que depende de los recursos naturales, sin embargo pues la idea es que se haga de una manera eh, sustentable para evitar pues la degradación, obviamente de nuestro estado. Eh, Carmen platícanos, por favor, pues la primera pregunta básica es ¿qué es la estrategia estatal de biodiversidad? Y sabes qué, me voy a ir incluso un pasito más para
2: atrás si quieres, podemos platicar incluso de qué es biodiversidad, ¿no? Y es que a veces la gente piensa que biodiversidad, pues, son así casi casi que los grandes animales, ¿no? Que te encuentras en el zoológico, que el elefante, el tigre, tal. Y, y sí, claro, o sea, la biodiversidad, pues, habla de la diversidad de organismos vivos, tanto animales, insectos, plantas, árboles, pero también estamos hablando de diversidad de cultivos, ¿no?, que específicamente eso es la agrobiodiversidad y que, como mencionabas al principio, esta estrategia también habla un poquito de esto, diversidad de paisajes, de ecosistemas, di diferentes tipos de bosques, ¿no? Seguramente las personas que nos escuchan saben que no es lo mismo el bosque que te encuentras en la playa, en Melac, en Vallarta, que son selvas, a los bosques que nos encontramos en Tapalpa, ¿no? O en Mazamitla. Entonces, eso también es vivo diversidad, biodiversidad, este, incluso podemos estar hablando de una diversidad biocultural, ¿no? de usos, de costumbres, de maneras de, de, de aprovechar y de usar sustentablemente eh, la naturaleza y, y bueno, las comunidades rurales y los pueblos indígenas que tenemos aquí en Jalisco pues son expertos ¿no? en esto, lo han hecho toda su, toda su existencia, toda su vida. Entonces, bueno, estamos hablando de que todo este conjunto de cosas que te acabo de decir es la biodiversidad y, y esta estrategia que hoy vamos a platicar, pues es un documento que ha generado el gobierno del Estado con la, con la ayuda de mucha gente, ¿no? Pero es un documento que lo que busca es guiar un poco, orientar hacia dónde tienen que ir las acciones para poder conservar esta biodiversidad que hablábamos al principio y poder en un futuro que nuestros hijos o que los pequeños este, puedan este, disfrutar también de esta biodiversidad que nosotros ahora conocemos y disfrutamos. ¿no? Este, y el, el documento básicamente busca, eh, son 100 acciones eh, divididas en cinco grandes ejes y, y estos cinco ejes tocan de una manera muy general cómo le deberíamos hacer ¿para dónde deberían ir las políticas para conservar y, y, y usar sustentablemente y responsablemente
1: esta biodiversidad? Pues súper importante, Carmen. Y bueno, eh, supongo que llegar a este pues a este documento, a la publicación de este documento, pues lleva muchos años detrás de investigación, de este, mesas de diálogo, tanto con las comunidades, que es algo muy importante, como lo mencionas, pues una cosa son eh, los científicos, ¿no? que adquieren a través de la enseñanza este, profesional, académica, pues el conocimiento de la biodiversidad. Pero tenemos los pueblos originarios en Jalisco y bueno, México es un país que somos demasiado afortunados con toda la diversidad cultural que tenemos y sabemos que hay un conocimiento tradicional súper importante que muchas veces queda opacado, que no debería de ser así, deberíamos de escuchar a pues las, las personas que ya tienen varios años y sobre todo eh, las culturas que llevan un manejo de los recursos naturales y que, bueno, son guardianes de sus recursos naturales en sus territorios. Hablabas, bueno, de que muchas personas estuvieron involucradas para la realización de esta estrategia. Eh, platícanos cómo se constituyó, cuáles fueron sus antecedentes y, bueno, quiénes estuvieron involucrados para lograr justamente este documento del que estamos platicando el día de hoy.
2: Este documento, digo, tiene una historia súper larga. Voy a resumirla y, y la verdad... Están involucrados en la construcción de, de la estrategia más de 120 personas. Estamos hablando de, de muchas, muchos expertos, ¿no? gente de la academia, de ONGs, gente que trabaja en campo, comunidades, funcionarios. Pero bueno, 120 personas me da un poco de miedo incluso decir algunos nombres porque seguro me olvido de muchos, pero están todos mencionados en el inicio de la estrategia. Hace más de 10 años, o sea, en 2008 se arranca este proceso en el, en el Estado, en Jalisco, y lo arranca el gobierno del Estado con la antigua Semades. ahorita somos SEMADE, pero antiguamente la Secretaría de Medio Ambiente era semades y lo arranca de la mano con la Comisión Nacional de Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que es la CONAVIO. Entonces, de la mano de CONAVIO se arranca el estudio de Estado. El estudio de Estado... Este, son dos volúmenes que parecen dos enciclopedias que tiene así como el diagnóstico del estado de Jalisco, ¿no? Desde cómo está su territorio, las montañas, el clima, cómo están sus mares, la, los animalitos, todo. Es un recopilado de, de artículos, sobre todo de investigadores, ¿no? Se termina el estudio de estado, se publica, por cierto, todo está en la página de, de Semade, por si alguien quiere ver cómo estaban las cosas en 2008 en este estudio de estado. Se publica y del 2009 al 2014 se empiezan a hacer talleres con la gente para, eh, de este estudio de estado y de esta radiografía y diagnóstico, aterrizarlo en una estrategia. Entonces, esta estrategia eh, fue la primera versión de la estrategia de biodiversidad. Se publica en 2017. Eh, tuvimos el honor de que la presentaran en, en un evento en la FIL, en la Feria Internacional del Libro. Recuerdo que, que en 2017 vino el doctor Sarucán y Julia Carabias, ¿no? que son dos grandes referentes a nivel nacional. Entonces, vinieron a la Feria del Libro, presentaron la estrategia en 2017... Y bueno, este, así sale la primera edición. Eh, esta edición tenía muchas más de 100 acciones eh, y en 2019 nos dimos a la tarea de hacer eh, como un, una síntesis, ¿no? Consolidar, priorizar, alinear también con, con las nuevas líneas del, del Plan Estatal de Gobernanza. Entonces se hizo un ajuste, una actualización de tal manera que se tiene una segunda versión, que es la que, de la que estamos hablando ahorita es una versión más consolidada, más, más ejecutiva, solo son 100 acciones, 5 eh, ejes, como les decía. Y bueno, yo aquí sí quisiera como dar algunos reconocimientos, ¿no? Porque a pesar de que hay más de 120 personas involucradas en esto, sí creo que, que hay un grupo de 13 expertos que nos ayudaron en esta última versión a revisarla, que creo que sí, sí es muy valioso, para nosotros era muy valioso contar con su retroalimentación expertos de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Eduardo Santana, Enrique Jardel, Jesús Rosales, Jorge Telle, Arturo Curiel, este, Ana Luisa Santiago, ¿no? También la, la voz de mujeres en la revisión, Víctor Bedoy. También tenía, bueno, gente que estuvo involucrada desde el arranque, ¿no? De, de la estrategia, Toño Ordórica. Y bueno, también me gustaría decir que... Si tienen oportunidad de revisar la estrategia, ojalá se den una vuelta por la página. Está muy bonita. O sea, no es por nada, pero tiene fotos bien, bien bonitas. Y ahí también, o sea, contamos con la generosidad de un montón de gente que nos regalaron, porque están regaladas, donadas para el documento, fotografías preciosas, este... Y sobre todo y en especial, pues un gran reconocimiento a Ernesto Sánchez Proal y a Manfred Meiners, que fueron los que nos regalaron más fotajas y son gente súper profesional para esto, ¿no? Entonces, pues así está hecha la estrategia, eh, esta es su historia, eh, salió a la luz y está impresa también con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación, ellos nos apoyaron este, con la impresión del documento, este... Y,
1: y así un poquito como juntando de todos lados, ¿no? Sí, pues creo que, digo, además el contenido que tú de manera muy eh, humildemente nos dices es que son 100 acciones, pero llevarlas a cabo realmente es todo un reto que, bueno, es urgente y es necesario, pero todo este esfuerzo colaborativo que nos estás platicando ahorita de verdaderos expertos que son referentes aquí a nivel estatal, y que, bueno, están, eh, bueno, proporcionaron su conocimiento, como dices, para justamente conjuntar todo, toda esta estrategia. Y bueno, el esfuerzo colaborativo es muy importante. Sin embargo, todo este esfuerzo que Carmen nos está platicando, creo que no llegaría a buen puerto si nosotros no consultamos esta estrategia. Si este documento queda guardado nada más, ya sea este, en un cajón o queda en un espacio este, virtual y no es conocido también por la sociedad. Eh, sí los invitamos a que bueno visiten la página de semadet ahí hay un hay un vínculo este de hecho en, en la parte principal donde están las noticias, ahí en la parte de abajo, a un ladito de, eh, de la Liga de, a Frecuencia Ambiental, pues tenemos también la Liga a la Estrategia Estatal de Biodiversidad y los invitamos a que pues la revisen, se enteren, conozcan más el territorio, conozcan más acerca de Jalisco, así como también el estudio de Estado que se hizo hace varios años, pero es donde está pues la base del conocimiento para desarrollar estas acciones. Entonces, pues es consideramos nosotros súper importante el conocer nuestro Estado, no nada más lo que sucede en las grandes ciudades, pero también la parte pues de los bosques, de las selvas, los manglares, la fauna, tenemos Jalisco, somos muy afortunados la posición geográfica que tenemos dentro de nuestro país. Tenemos el mar, tenemos montañas muy altas, tenemos zonas áridas, entonces también tenemos especies que son endémicas, que nada más existen aquí en nuestro estado. Entonces es muy importante que conozcamos, pues ahora sí que nuestro territorio, y qué mejor manera de hacerlo, pues a través de la estrategia estatal de biodiversidad que estamos platicando el día de hoy. Eh, pues bueno, Carmen, también estuvimos revisando el, el documento y vemos que, que pues bueno, están estos cinco ejes estratégicos que nos mencionabas y que ahorita eh, pues vamos a mencionarlos porque es muy importante también que las personas conozcan de qué trata cada uno de los ejes y algunos ejemplos no, de acciones que se están este, proponiendo. Eh, dentro de estos cinco ejes estratégicos nos pudieras mencionar cuáles son las acciones para promover la generación y la aplicación del conocimiento, que digamos, pues es la base no para poder este, proponer políticas públicas, que es todo un proceso. También es importante que, que las personas lo sepan, que no nada más se, se, se propone alguna acción, sino tiene que pasar por una serie de validaciones dentro del gobierno estatal y bueno, y en lo que eh, corresponda a los gobiernos municipales, pues también tiene que pasar por su validación y este, su aplicación. Pero qué, qué, qué acciones eh, se, se están pues aquí incluyendo para promover la generación y la aplicación del conocimiento?
2: Pues, como decía Sandra, eh, el eje 1 es la base, ¿no? El eje 1 es, es el eje que te dice cómo están las cosas, que generas la información. Sin en el eje 1, si, si no sabemos lo que tenemos, no podemos tener lo, los siguientes ejes, ¿no? Entonces, el eje 1 es conocer cómo estamos. Eh, es un eje que está muy relacionado con la academia, con, con dependencias que se dedican a la investigación. Es un eje que habla mucho de, de colaborar con, con la Conavio, por ejemplo, con la Universidad de Guadalajara, con impulsar ciencia ciudadana a través de, tú esto lo conoces muy bien, todo el tema de la plataforma naturalista, que, que es una plataforma donde la gente común y corriente, no es necesario que seamos expertos ni biólogos, podemos subir una foto de un animal, de una planta, de un insecto que vemos y la plataforma tiene una red de colaboradores, de expertos, de curadores que te ayudan a identificarlo y, y bueno, este la estrategia habla un poquito de esto, no de, de, de impulsar ciencia ciudadana, de armar redes de investigadores, de buscar... Eh, hacer análisis de vacíos de investigación, impulsar tesis y, y trabajos de estudiantes ¿no? que nos puedan ayudar a, a monitorear y e a investigar todo, todo el tema de, de la biodiversidad en el estado. ¿no? Y, y quiero aprovechar también, porque tú la platicaste así como muy rapidita, o sea, nada más generar el conocimiento investigar un estado como el que estabas describiendo, ¿no? O sea, Jalisco tiene más de 340 kilómetros de costa. Tiene montañas de más de 4200 metros, como el nevado, el volcán nevado, y tiene costa también, ¿no? Nivel del mar. Confluyen una complejidad de, de, de placas tectónicas, ¿no? De la placa de Cocos y la Sierra Madre Oriental y así. En realidad es, es una biodiversidad que da para mucho, eh, eh, es importante conocer lo que tenemos en casa para poder este, pues saber cómo usarlo y, y cómo está ahorita para más adelante poder eh, trabajarlo y, y, y explicar también en qué nos beneficia, ¿no? En, en qué nos ayudan estos ecosistemas, o sea, no nada más a nivel de bienes, ¿no? sino sobre todo servicios, de servicios como eh, infiltración de agua, polinización, eh, aire, servicios recreativos, ¿no? todo esto. Entonces, sí tenemos mucho de dónde trabajar para el tema de generación de conocimiento este, y, y ahí nuestros aliados principales, pues, Además de la ciudadanía interesada, pues son las academias y centros de investigación.
1: Y esta parte que mencionas de ciencia ciudadana a través de plataformas como Naturalista o para los que somos amantes de las aves, pues está esta plataforma también de ciencia ciudadana que se llama Aver Aves, que si no la conocen, pues bueno, pueden también ingresar a ver Aves, y eh, también pueden, eh, pues ahí compartir sus registros y también hay un grupo de expertos que les van a ayudar a identificar. Y como dice Carmen, pues toda la parte eh, base para la generación de conocimiento y hemos hecho mucho énfasis nosotros aquí en nuestro programa en diversos este, episodios es que se basa en la información científica. Para conocer lo, los ecosistemas, para conocer las especies, la base es a través de la información científica de la academia, como dices, a través de las instituciones, pero siempre a través de un método científico, que es, pues, bueno, la, la base de cómo se puede llegar a, en un paso 7, por ejemplo, a la generación de las políticas públicas pero si tenemos una base con datos confiables que provengan de un método científico, entonces digamos que toda la cadena pues puede caminar. ¿no? Si los datos son, este, pues no, no estamos muy seguros, especie desconocida, pues imagínense, también para poder sacar eh, un documento como esto, estaríamos en eh, nuestras bases no estarían sólidas. Sin embargo, bueno, lo que nos comenta Carmen, con muchas personas relacionadas pues entonces se ha eh, consolidado justamente todo el conocimiento científico que se tiene de nuestro hermosísimo estado de Jalisco para poder saber qué tenemos y cómo le vamos a hacer para conservarlo, pero también pues para eh, impulsar las actividades económicas porque no podemos detener pues ni la conservación ni las actividades económicas, pero sí podemos llegar a un equilibrio y es parte de lo que nos va a seguir platicando Carmen, vamos a tener que ir a nuestro corte de estación y ahorita regresamos, quédense aquí en Jalisco Radio, estamos platicando el día de hoy acerca de la estrategia estatal de biodiversidad regresamos en unos minutos
0: Frecuencia Ambiental
1: De escuchar al grupo inglés de Sundays y su canción Here's Where the Story Ends, una canción que nos recuerda al inicio de la década de los noventas, Espero la hayas disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando con Carmen Gómez Lozano, quien es directora de Corredores Biológicos y Cuencas de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Y estamos platicando pues acerca de un documento muy importante que todos debemos de conocer, que es la Estrategia Estatal de Biodiversidad. Y, pues bueno, Carmen, en el bloque anterior nos estuvo platicando cuáles fueron los orígenes de este documento, las personas que estuvieron involucradas. Y ahorita que estamos afuera del aire, nos platicaba la importancia de Jalisco respecto a otros estados. Este, en el tema de biodiversidad, Carmen, platícanos. Jalisco
2: es el cuarto lugar en el país en biodiversidad es decir después de Oaxaca Chiapas y Veracruz es el estado de Jalisco el estado que tiene mayor biodiversidad en todo en todo México entonces un poquito lo lo que te estaba platicando Sandra es es eso no de hay mucho donde estudiar es más resulta que si comparamos Jalisco que Jalisco es un estado ni siquiera con un país como Canadá que Canadá es gigantesco no nada más el estado de Jalisco tiene el doble de Especies de plantas que todo Canadá. Entonces, imagínate cómo es importante la biodiversidad en nuestro estado, que podemos compararnos con un país como Canadá y tenemos el doble que ellos, ¿no? Entonces, pues sí, esta estrategia pues era urgente, ¿no?
1: Y somos muy afortunados. Realmente queremos insistir en, en la importancia de la biodiversidad, pero también de la diversidad cultural que podemos tener en el estado. Y eso, pues hay que conocer: hay que conocer nuestra casa, hay que conocer nuestro territorio y hay que saber cómo le vamos a hacer para poderlo conservar. Estamos platicando acerca de los ejes que se incluyen en esta estrategia estatal de biodiversidad. Y bueno, tenemos también eh, como parte del eje 2, que es conservación, restauración y gestión del territorio. ¿Qué acciones se proponen en este documento, Carmen?
2: Mira, el eje 2 es un poquito, yo siento el corazoncito ¿no? de la estrategia. Es el eje como con más acciones, es el eje más eh, como la sustancia de la biodiversidad y por sustancia eh, o, o, o el corazoncito a lo mejor que te decía es, es, es un eje que habla de, de impulsar las áreas naturales protegidas en el estado los sitios Ramsar o humedales, tanto costeros como de interior, habla también de impulsar el nuevo esquema de, de conservación de bueno, el, los paisajes bioculturales ¿no? en Jalisco que con la nueva ley estatal de protección al ambiente, es una nueva categoría, los paisajes bioculturales, esto ya lo retoma, la estrategia. Es, eh, como les decía, ¿no? es un documento que guía políticas y en este eje se guían las políticas encaminadas al tema de áreas naturales protegidas, de manejo de fuego y un poquito también toca el tema de ordenamientos, ¿no? que los ordenamientos territoriales tengan temas de biodiversidad, reconozcan corredores biológicos, conectividad entre ecosistemas. Entonces, bueno, es un eje pues es, ahora sí que es el que tiene más acciones, son 27 acciones en este eje y muchas, muchas de ellas, estas sí recaen en la, en la Secretaría
1: de Medio Ambiente, ¿no? Y bueno, uno de los ejes que a mí me parece más importante, claro, aparte del de la educación y cultura por obvias razones, pero está la parte de la integración de la biodiversidad en los sectores productivos. Platícanos, ¿se puede lograr este equilibrio de producir y conservar en nuestro estado de Jalisco?
2: Pues yo coincido contigo, es uno de los ejes que más me gusta. Tan se puede que este eje derivó en una estrategia, eh, bueno, es un eje y, es, y, y, y el trabajar este eje derivó y se creó una estrategia aparte, que es la estrategia de integración de la biodiversidad en sectores productivos. Particularmente se trabajaron tres. Se trabajó de la mano con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco. Y bueno, se trabajó con el sector eh, agropecuario, incluye agricultura y ganadería, eh, el sector pesquero y acuícola y el sector forestal. Entonces este eje y, y su posterior estrategia, que si quieres podemos hablar de esto, da para todo un programa, lo que propone es justo lo que dices, ¿no? de cómo vamos a producir eh, en cultivos, este, ganado, pesca, tal sin eh, afectar el medio ambiente, sin afectar nuestra biodiversidad, ¿no? Y sí se puede, de, de hecho, pues la estrategia eh, y el eje, bueno, hablan de, de buenas prácticas como, por ejemplo, por ejemplo, evitar o limitar el uso de agroquímicos, ¿no? ¿Por qué? Porque los polinizadores, porque toda la biodiversidad del suelo, ¿no? Escurre la ibermetina que le echamos a las vacas para quitarles las garrapatas y entonces, pues nos echamos los escarabajos del suelo, ¿no? A ese nivel de detalle llega la estrategia. Habla también de intentar, bueno, de trabajar el tema de deforestación causada por eh, algunos de los principales causantes de la deforestación en Jalisco son el aguacate eh, el agave y la ganadería extensiva, ¿no? es algo que si tenemos identificado que ha causado deforestación en el estado y viene la estrategia de evitar este tipo de deforestación ligada a estos drivers ¿no? a, estas, a, a estos productos y en este sentido por ejemplo se ha trabajado, salió hace poquito toda la certificación del agave responsable ambiental ¿no? y todo el tema de trabajar con el Consejo Regulador del Tequila, un mapa, que es un mapa de compatibilidad del cultivo. Entonces, todos aquellos eh, campesinos o personas que cultiven eh, agave fuera de este mapa de compatibilidad no podrán registrar eh, su plantación para tequila. Entonces, yo les invito a que se metan a, a la página de mapa jalisco.bo.mx donde pueden revisar por favor si quieren entrarle al tema del agave, claro que se puede pero pues siguiendo unas normas y buscando los espacios adecuados ¿no? ¿qué más? por ejemplo en, en pesca, ¿no? respetar las dedas de, de pesca eh, hay todo un tema del de, de, reconocimiento de los manglares eh, y, y su relación con la producción pesquera, ¿no? de que en los manglares, estos bosques que están en las salidas, en, en, en los humedales costeros, pues es un lugar donde se crían los alevines, ¿no? Los pescaditos chiquitos, los crustáceos, los camaroncitos. Entonces, esta relación que tiene la pesca con este ecosistema forestal también aparece, ¿no? En la estrategia, la agrobiodiversidad, ¿no? ¿Cuántos cultivos, de, cuántos tipos de maíces no tenemos, ¿no? Y, y yo recuerdo una vez que platicaba con una. Una mujer guirra este, que me hablaba de los cinco maíces ¿no? y, y, y todos los maíces que tienen en la zona norte, los, los pueblos indígenas de los cinco colores. Entonces todo eso es algo que, que la estrategia pues, reconoce este, e intenta impulsar y salvaguardar en el tema forestal. Pues viene todo un poco, está muy vinculado con, con el programa Jalisco con Bosques, pero así como a grandes rasgos, eh, pues el, el área forestal busca impulsar el tema de silvicultura comunitaria, busca mucho empoderar y fortalecer a, a las comunidades, ¿no? Porque los bosques, pues casi la mitad de los bosques están gestionados eh, a nivel comunitario en Jalisco, y también busca todo un tema de legalidad y de certificación de madera, ¿no? Como un reconocimiento de que las cosas se están haciendo bien. Y, y hacerlas bien significa pues, conservar los bosques, hacer que crezcan eh, mejor. Y, y por lo tanto, pues hay un aprovechamiento sustentable, hay un, un desarrollo económico y también hay una conservación de la naturaleza. Por ahí iría al eje 3. da para mucho. Es uno de mis ejes preferidos también. Y cuando quieras hablamos más a fondo de este.
1: Y yo creo que sí vale muchísimo la pena realizar uno o más programas, porque bueno, por ahí hemos visto en redes sociales que también invitamos a que revisen las redes sociales de la Secretaría. Tenemos ya municipios certificados, ¿no? En, en la parte de la agroecología, ¿no? El municipio de Limón, que por allá están muy activos. Esto de la certificación ARA, que incluso el programa pasado que nos acompañó el fiscal ambiental de Tlajomulco, bueno, pues nos dio razón de qué fue lo que sucedió con ese cultivo de agave que mágicamente apareció después de unos de los incendios este, terribles en búsqueda de la primavera. Todas estas estrategias que se están trabajando, por supuesto con base en la ley, que de hecho es el, el eje que, que sigue, ¿no? En la parte de gobernanza, el marco legal, la impartición de justicia, ¿cómo la aborda la, la estrategia estatal de biodiversidad? Del de educación y
2: cultura, que tú eres la expertaza en la secretaría, este, la verdad es que me parece uno de los ejes más importantes porque si uno no conoce lo que tiene, eh, pues no puede tomar buenas decisiones, ¿no? Y aquí quiero explicarles rapidito una, una anécdota que tengo ahorita que mencionaste el limón, me acordé. Había un señor, eh, un, un señor ganadero mayor, muy humilde en el limón, que me decía, mi papá, en mi potrero, eh, hace muchos años lo que hizo es tumbó todos los árboles, en pasto y aquí metimos las vacas. Entonces, es, esto fue su papá. Ahora, su hijo, o sea, el nieto de este señor, de este señor que en algún momento quitó todos los árboles y empastó, lo escuchas hablar, eh, él forma parte de la Asociación Ganadera del Limón y han ganado el premio al mérito forestal, o sea, unos ganaderos han ganado el premio al mérito forestal, tú escuchas ahora al hijo y, y dice, la vida volvería a tumbar un árbol porque me he dado cuenta que tener estos árboles en el potrero me están ayudando a aumentar mi producción, mi producción ganadera, tengo a las vacas más a gusto, tienen sombra, se comen los los chilillos que le dice, las vainas ¿no? del árbol este tengo abejas este me está saliendo más pasto porque dejé de usar este agroquímicos y entonces me sale más, entonces, o sea, de golpe ellos tuvieron esta información este este tema de a través de las escuelas de campo, a través de un conocimiento que es mucho este de GA4 y ahora pues ha cambiado una forma de trabajar su parcela ¿no? este es el eje 4 me parece muy importante y, y tú lo sabes mejor que nadie, Sandra. Y el eje 5 de gobernanza rapidísimo, pues es un tema sobre juntas intermunicipales, este marco legal. Es un eje como para revisar y conjuntar y evaluar todos los otros que hemos platicado.
1: Y por ejemplo, eh, bueno, también en esta estrategia que, que la estamos revisando, vemos que se identifican amenazas a la biodiversidad. Están, están muy claramente identificadas y, bueno, justamente se, se tienen las acciones con base en para, para reducir estas amenazas. ¿Cuáles son las que se han identificado? Pues es la parte triste, lo sé. Sí, es la parte triste.
2: Y, y no me quiero escuchar como muy alarmista, pero la verdad es que el crecimiento de la población, o sea, cada vez somos más personas, ¿no? Eso qué significa que cada vez necesitamos más espacio para vivir hay un crecimiento de las ciudades, de la mancha urbana, a costa de, pues, ganarle terreno a los bosques, ¿no? Eso lo, lo hemos visto, es un conflicto. Eh, también más gente, más espacio para vivir y también pues, tenemos que comer, ¿verdad? Necesitamos producir más alimentos o más ropa, más cosas. Entonces, la verdad es que no me quiero escuchar alarmista, pero sí el crecimiento de la población es todo un tema que afecta a la biodiversidad afecta sobre todo a los espacios, este, cada vez hay menos espacios, menos bosques eh, y, y, o ríos más contaminados, entonces todo esto nos, nos afecta a especies invasoras o sea, sí, sí es todo un tema ¿no? dejaste
1: lo triste para el final Sandra. Lo siento, lo siento este son temas que, que se tienen que abordar y bueno, pues los invitamos a que revisen este documento. Bueno, en verdad son tres, cuatro documentos muy importantes que están disponibles en la página de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también están dentro de la colección eh, de estudios de estado, por ejemplo, que se pone a disposición a través de la página de la CONAVIO. Entonces, bueno, pues ahí están esos documentos, ahí está toda esa información y pues es responsabilidad de todos también conocer nuestro territorio y eh, pues consultar, consultar estos documentos que hoy eh, Carmen Gómez pues nos ha llevado de la mano de una manera, pues una síntesis porque realmente es, es muy abundante el conocimiento que, que, que se engloba en este documento pero es súper importante que nosotros lo conozcamos, sepamos que existe y bueno, eh, los invitamos a que consulten estas eh, pues esta información estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Les pedimos que por favor sigan atendiendo las indicaciones para reducir el contagio de COVID 19 sobre todo usando su cubrebocas bien puesto y recuerden que la vacuna no evita los contagios. Así que por favor ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia que aún no ha terminado. Quiero agradecer a nuestra invitada Carmen Gómez Lozano, quien es directora de Corredores Biológicos y Cuencas. Muchísimas gracias por acompañarnos, Carmen. No, muchas gracias
2: Sandra y, y ojalá y la gente le eche un ojo al, al documento y la verdad es que todos podemos contribuir a conservar la biodiversidad del Estado.
1: Muchísimas gracias. Agradezco también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. Nos sintonizamos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Se quedan con la excelente programación de la radio público Jalisco Radio. Hasta la próxima.